0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast von Mit Kindern wachsen. Und wir setzen heute unsere kleine Reihe Spielplatzszenen fort. Ich bin hier im Gespräch mit Dörte Westphal. Hallo Dörte, wie schön, ja. dass Sie zusammen sind. Danke dir.
1: Hallo
0: alle. Und wir haben uns ja jetzt viel auch mit den Bedürfnissen der Kinder auseinandergesetzt auf dem Spielplatz. Und nicht nur die Kinder haben Bedürfnisse, sondern natürlich auch wir Erwachsenen haben unsere Gründe, warum wir den Spielplatz mit unseren Kindern besuchen. Und die können ganz vielfältig sein. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Was es da so für Bedürfnisse bei uns als Eltern gibt, warum wir mit unseren Kindern auf den Spielplatz gehen oder auch dort dann sind. Was wünschen wir uns eigentlich dort? Und ist das möglich oder manchmal auch nicht? Und da ähm, haben wir glaube ich, ein paar spannende Punkte herausgegriffen. Und ähm, ich muss mich ja immer so ein bisschen zurückerinnern. Haben wir ja schon mal gesagt, meine Kinder sind schon größer. Ähm. Aber ich erinnere mich auch gut daran, wie es war, als sie klein waren und ich viel auf den Spielplätzen war. Und du, Dörte, bist ja immer noch auch aktuell Spielplatzbesucherin. Ja, das stimmt. Und vielleicht hast du Lust damit anzufangen zu erzählen. Ähm, ja, wie ist es, wenn du mit dem Julian vielleicht ähm, zu Hause bist oder auch mit deinen Großen dich erinnerst. Ich erinnere mich daran, dass einem manchmal echt auch die Decke auf den Kopf fiel und so ein Gefühl war von, okay, jetzt müssen wir mal raus. Und dann ist der Spielplatz ja so einer der der Orte, die wir eben aufsuchen können oder ein Park oder zumindest dieses Raus von zu Hause. Ähm, und vielleicht hast du Lust, so ein bisschen zu erzählen, was dich da ähm, dann antreibt, in solchen Momenten überhaupt erst loszugehen und zu sagen, das ist das Ziel.
1: Ja, eine gute Frage, Anne. Ich glaube, das sind tatsächlich so zweierlei Dinge. Ne? Also zum einen, ähm, da ich denke, jetzt kriegt das Kind, meine Kinder, ne, nochmal einen ganz neuen Input, können jetzt klettern, andere Erfahrungen machen als zu Hause. Also ne, Spielplatz denke ich oft an, klettern, schaukeln, Sandkasten. Aber vielleicht auch andere Kinder treffen denen zu begegnen, auch wenn sie sie nicht kennen, aber dadurch auch Anregungen zu kriegen durch das Zuschauen. Und es hat aber auch tatsächlich neben dem ganz viel mit mir zu tun, auf den Spielplatz zu gehen. Auch wenn mir nämlich die Decke auf den Kopf fällt und ich einen Tapetenwechsel mir wünsche, wie du das so schön gesagt hast, dann finde ich den Spielplatz einfach genial, in der Hoffnung, dass ähm, mein Kind, das ist der Julia, allerdings schon ein bisschen speziell den anderen drei ähm, war das äh, ganz klar auf dem Spielplatz. Sie kommen in ihr Tun und ich habe jetzt Zeit, mich hinzuhocken und ganz mir die Erlaubnis zu geben. Ich darf jetzt einfach sitzen, entweder zuschauen oder manchmal habe ich es mir erlaubt, tatsächlich ein Buch mitzunehmen oder eine Zeitschrift, ne, um einfach ähm, diese Zeit für die Kinder gleichzeitig für mich zu nutzen. Ja, und zu sagen, okay, jetzt kann ich mal runterkommen, mich innerlich vielleicht auch erholen, gerade wenn es vielleicht aus einem anstrengenden Moment gekommen ist, dass wir uns entschieden haben, rauszugehen. Die Beine baumeln zu lassen und tatsächlich erst einmal äh, nichts zu tun. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Bedürfnis jetzt meinerseits gewesen. Mhm. Ja weil ähm, genau zu Hause ist es anders. Da setze ich mich anders hin aufs Sofa oder zum Kind, wenn es spielt oder zu den Kindern, wenn sie spielt. Und ich bin meistens viel ansprechbarer tatsächlich oder mir fallen andere Dinge ein. Aber eigentlich sollte ich ja noch dieses machen im Haushalt jetzt ne ganz explizit und jedes sollte ich machen und auf dem Spielplatz fallen diese Anreize einfach komplett weg. Also ich sag mal, alles, was einfach mit mir als Hausfrau und Versorgerin zu tun hat. Mhm. Ne? Da komme ich gar nicht in die Verführung. Das einzige, was natürlich sein kann auf dem Spielplatz, ist, dass mein Kind selber mich <lacht> da noch mehr in die Aktivität zieht. Ne? Und Aber es fällt mir leichter durchaus auch Nein sagen zu können, weil ich merke, oh du, ich mag jetzt. Hier mich in Ruhe hinsetzen, denn manchmal kommt vielleicht noch jemand hinzu, wo man so ein bisschen, also Freundin, Bekannter, ne, oder einfach vom Sehen jemand, dem man begegnet, und dann gibt es ein bisschen Smalltalk. Ja. Und da fällt mir so ein weiteres Thema an, ein, das hängt jetzt aber ganz stark zusammen äh, mit unseren sozialen Beziehungen. Und ähm, weil es kann passieren, wenn ich als, jetzt als Mutter oder als Vater ne, viel daheim bin, ja, dass ich so ein bisschen in die Isolierung komme, wenn ich nicht zum Beispiel einen Freundeskreis habe in ähnlichen Situationen, ne, mit Kindern vielleicht ähnliches Alter und man sich trefft und begegnet und ich hier sozusagen auch meine sozialen Bedürfnisse ausleben kann. Ne? so kommt hinzu, dass ich, wenn ich mich vielleicht tatsächlich etwas einsam fühle zu Hause, was durchaus immer auch passieren kann und auf dem Spielplatz dieses Gefühl nicht so präsent ist, auch wenn ich nicht aktiv mit anderen Erwachsenen oder manchmal auch den Kindern zu tun habe, so fühle ich mich aber doch irgendwie integriert weil ich kann andere sehen, ich sehe, ihnen geht es vielleicht ähnlich, da kommt die nächste Mutter, da kommt ein Vater mit Kind und kann wahrnehmen, wie dort Interaktion ist oder dass sie sich einfach nur hinsetzen und, ähm, ich sag mal, die Beine baumeln lassen. Ne? Und ehrlich gesagt fühle ich mich dann darüber auch verbunden. Mhm. Ne? Auch wenn wir nicht direkt im Kontakt sind, aber das Gefühl, unter Menschen zu sein und ein Teil von dieser Community mhm. ähm, zu sein. Ja. Mhm. ja, Ja, das sind so die zwei wichtigen Dinge. Ja. Einmal die Erholungsphase für mich und dieser soziale Aspekt, mhm. die so im Vordergrund sind.
0: Ja, und ich denke, das sind ja die zwei, die auch... Ähm ja, die wirklich manchmal auch schwierig sind zu erfüllen. Also dieses Bedürfnis nach mal ach, durchatmen und sich auch mal hinsetzen können. Das Kind ist irgendwie beschäftigt in einem Raum, der zumindest einigermaßen sicher ist. Im Entdeckungsraum haben wir es ja da ganz, ganz sicher. Das ist echt so ein Vorteil von, von diesem Raum. Auf dem Spielplatz müssen wir schon auch noch mal ein bisschen schauen. Aber trotzdem gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit für das Kind, sich auch ein Stück weit ohne uns ähm, in Bewegung zu setzen. Und dieses Bedürfnis nach Kontakt nach Miteinander sein, auch Menschen in einer ähnlichen Situation zu treffen. Und ich, ich glaube, das ist ja wirklich so ein ganz biologisches Urbedürfnis, weil wir haben ja die sechste Zeit der äh, Menschheitsgeschichte ähm, in diesen Kleinfamilien gelebt, sondern wir waren ja eher sowieso in, in größeren Verbünden organisiert, in Clans, in Stämmen. Und da war das ja gar nicht so, dass die Eltern den ganzen Tag mit den Kindern gespielt hätten. Ja. sondern das war eher so, dass die Kinder eine natürliche Umgebung vorgefunden haben, in der sie sich bewegen konnten und auch nicht zu weit weg, sonst wurde es gefährlich. Und die Eltern waren eher diejenigen, die auch den die Bedürfnisse des Stammes äh, erfüllen mussten, nach Jagd oder nach Verteidigung oder nach Bärensuche oder ähnlichen Dingen. Ähm, und es ähm, und war schon ja mehr so, dass die Kinder auch, nicht die ganze Zeit eben in der Obhut der Eltern waren. Und ich glaube, das ist was, was heute halt oft passiert, dass wir dann so ähm, ja so viel gefordert sind mit den Kindern permanent im Kontakt, im Austausch, im Spiel zu sein. Gleichzeitig haben wir diesen ganzen, ähm, alles, was wir an, an Care-Arbeit, an Versorgungsarbeit leisten müssen. Und da kann das, dieses Rausgehen auf jeden Fall mal eine Unterbrechung sein und eben auch äh, die Möglichkeit, mich mit anderen zu verbinden, und das ist aus meiner Sicht auch eins wirklich der absolut to total zentralen, wichtigen Dinge, die wir tun können als Eltern, dass wir uns mit anderen Eltern verbinden. Weil das einfach ähm, so wohltuend ist, wenn ich dann neben einer anderen, anderen Mutter oder einem anderen Vater sitzen kann und wir vielleicht kurz ins Gespräch kommen. Und das muss ja noch nicht mal das Tiefste sein, aber doch zu bemerken, ich bin nicht alleine mit dem, wie es mir geht. Und das ist ja auch das, was wir im, in der Mitgefühlspraxis ja auch immer wieder ähm, so betonen. Ne? Anderen geht es ähnlich, und ich bin nicht die einzige Mutter, der einzige Vater, der das jetzt gerade auch vielleicht als stressvoll erlebt, mit dem Kind zu Hause allein zu sein, sondern es gibt da auch noch andere. Und wir können da miteinander ein Stück weit auch diesen 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 Lebensbereich oder diese Lebenssituation teilen, sage ich mal, ne, suchen. Und das kann einfach schon hilfreich sein, um den Alltag, dann, den ich dann auch wieder alleine stemme, leichter bewältigen zu können, wenn ich diese Momente von... Verbundenheit von gemeinsam in dieser Situation sein auch mit ähm, ja, erleben darf. Mhm. Ich denke, ja. für die Kinder ne, ist das ja auch genau das gleiche. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, weil heute geht es ja mehr um die Eltern. Aber ähm, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Oder
1: wie nimmst du das wahr? Ja, ähm, also was mir dazu gerade einfällt, weil ich habe ja da auch so eine kritische Stimme <lacht> als Beobachterin, wenn ich auf dem Spielplatz bin. Ähm, die kritische Stimme, die sagt, wenn ich dann so die Eltern dort sehe, viele Eltern, wenn die sich treffen und sich zusammen ne, verbinden und, und die Kinder so nebenher laufen, dann ne, denke ich, mhm. ja, könnt ihr mal bitte eure Kinder angucken und zu <lacht> denen schaut, ne? da ist so oh, gleich so ein pädagogischer Anteil irgendwie. Mhm. Ne? Ähm, vielleicht auch ein bisschen so Pickler-mäßig, mhm. ne? macht man das so, ne, mhm. wenn man mit dem Kind zusammen ist. Und dann... Ähm, der Spielplatz war tatsächlich sehr voll an die Situation, an die ich gerade denke und dann kommt ein alter, älterer Herr, ja, was immer das heißt, also ein Herr, der sich zu mir auf die Bank setzt <lacht> der und der einfach so ganz entspannt über den Spielplatz schaut und seinen Blick schweifen lässt und einfach nur sagt, das ist doch herrlich wie die auch wie die Erwachsenen hier zusammen sind wie die sich verbinden und die Kinder spielen und die können erzählen und sich unterhalten und da ist das Raffinierte ist bei dem Spielplatz an dem ich denke der hat ein Café aufgemacht direkt an der Ecke zehn Meter entfernt mhm weil dann sieht man überall die Kaffeetassen und die Eistüten und was weiß ich. Unglaublich, ne? Also genau das, was eigentlich echtes Bedürfnis ist. Mhm. Oder so von den Eltern, also ich bin mhm. ja auch so eine klassische Latte-Macchiato-Tante irgendwie in dieser Neuzeit, <lacht> die dann auch tatsächlich, wenn es die Gelegenheit gibt, den Kaffee dazu holt, entspannt auf dem Spielplatz und das Kind am liebsten tatsächlich so seine Sachen macht. Und da habe ich gedacht, ja. Ja, das stimmt schon. Das ist einfach ein totales Bedürfnis, ne, diese freudvollen Momente ähm, zu erleben ja, und sich auch mal auf Erwachsenenebene zu unterhalten und auszutauschen und nicht immer nur mit dem Kind ne, im Austausch und das Kind als erste Bezugsperson zu haben, je nachdem, wie zu Hause auch das soziale Gefüge ist, von der Arbeit her und so weiter. Und da habe ich mal meinen Kritiker ein bisschen beruhigt, weil durchaus das ja auch mein Bedürfnis ist, ne? Mhm mich zu verbinden und dann auch eben zu entscheiden, okay, heute gehe ich mit meinem Kind auf den Spielplatz und für mein Kind, da entsteht dann was anderes. Oder ich sage, oh nee, ich will raus hauptsächlich und ich freue mich auf die Bank oder eben auf eine gute Begegnung und möchte raus ein Stück weit eben aus der Isolierung, was wir schon angesprochen haben, und diese Freude einladen neben der Erholung. Ne? Und das ist ja... Das ist wirklich wunderbar, wenn du sagst, das Selbstmitgefühl, was eingeladen wird, zu spüren, was ist heute meine Absicht, weshalb ich auf den Spielplatz gehe. Und wenn es das ist, ja, ich brauche eine Auszeit durchschnaufen und ne, das Mitgefühl für mich ist, mir den Kaffee zu holen, bei gutem Wetter und mich nur hinzusetzen und zu sagen, Herr Julian, komm, ich sitze hier und du kannst deine Sachen machen und wir können auch gerne eine Uhrzeit ausmachen und dann... Und, und wenn möglich noch jeden Sonnenfleck suchen, der dann da irgendwie auftaucht. Genau, aber das war für mich echt nochmal eine gute Erfahrung, diese kurze Begegnung auf mhm. der Markt mit dem Herrn, der das so wertschätzend wahrgenommen hat. Mhm. Ja, als Beobachter diese Freude ähm, daran und aber auch diese Wichtigkeit, ne? dass wir äh, uns austauschen können zwischen tiefgreifend und oberflächlich, aber nicht das Gefühl zu haben mehr, ich bin total alleine hier ne? mhm. und zu Hause fällt mir die Decke nur auf den Kopf. Mhm. Und das ist anders und wenn man einen guten Freundeskreis hat oder bekannt ist, doch das eigentlich optimal, so einen Platz zu finden, ne? wo jeder für sich was hat und wo die Kinder an sich, sage ich jetzt auch erstmal gut aufgehoben sind mhm. und eine gute Umgebung haben, wo sie sich niederlassen können.
0: Mhm. Ja. Ja, genau. Also ich finde das schön, wie du das gerade erzählt hast. Und ähm, ich denke auch, dass, dass es auch wichtig für Eltern ist, sich diese Auszeiten zu gönnen. Also auch nicht den Anspruch zu haben, wir müssten immer und permanent mit dem Kind sein, weil ähm, das, glaube ich, kann niemand leisten in dem Kontext, in dem wir uns bewegen, wo wir eben auch noch die ganze Kehrarbeit machen, auch oft noch berufstätig sind und viele Dinge im Kopf haben müssen. Und wo es manchmal einfach auch dieses Bedürfnis gibt, nach ah ne ich muss mal durchschnaufen können. Und mir ist es immer ähm, ein totales Anliegen, dass, dass Eltern das auch machen können, weil das, glaube ich, tatsächlich dann die Qualität des, des nahen Eins-zu-eins-Kontaktes, 1 -1 den man zu Hause eh wieder hat, auch noch mal, ähm, noch mal verstärkt. Weil dann kann ich vielleicht wieder da sein, wenn ich zwischendurch mal kurz durfte aus der engen Verbindung. Dann kann ich danach auch wieder leichter rein. Und ich denke schon auch, dass dieses Wechselspiel von von Nähe und Distanz auch für die Kinder wertvoll ist, weil ähm, sie ja auch lernen dürfen, Ah, ich kann auch was alleine machen und ich schaffe vielleicht dann nicht äh, immer alles, was ich will oder ich kann auch diese Unterstützung wiederholen, wenn ich sie brauche, also den Kreis der Sicherheit, den wir da ja immer wieder auch ganz gerne äh, mit reinbringen. Dieses das Kind geht raus, macht sein eigenes Ding und kann jederzeit auch wieder zurückkommen in den Schoß oder auf den vom Papa, Mama, wie auch immer, also in diesen sicheren Hafen. Und dann kann es auch von, da, von dort wieder losziehen. Und das ist ja auch das Konzept im Entdeckungsraum, wo wir ja auch eigentlich ähm, am Rand sitzen als Eltern und die Kinder gehen los und kommen zurück. Und, und manchmal brauchen sie eben, dass wir ihre Gefühle auch äh, spiegeln oder dass wir ihnen auch mal in was Unterstützung geben. Aber ähm, wo wir im Entdeckungsraum natürlich mit der Präsenz noch mal ganz anders beim Kind sind, wirklich aufs Kind gucken, ist das, glaube ich, doch ein Unterschied zum Spielplatz, wo es einfach auch mal der Blick in die Zeitung sein darf. Und der ist ja oft kurz genug, weil die Kinder ja dann doch eben auch wieder zurückkommen. Die machen ja je nach Alter nicht unbedingt dann zwei, drei Stunden ihr eigenes Programm, sondern sie brauchen ja immer wieder auch, also ich erinnere mich jedenfalls an viele Bücher, die ich mitgenommen habe und wenige, die ich gelesen habe. Also, das ist ja dann doch so, dass wir auch immer wieder involviert sind, aber auch, im Alter gibt es einfach die Notwendigkeit, da der so anstrengend ist, auch immer mal wieder für, für diese Gelegenheit zu sorgen, dass ich auch mal auf meine Kosten komme, dass ich auch als Mutter oder als Vater auch meine Bedürfnisse erfüllen darf und die sind eben sozialer Kontakt äh, und Pause in erster Linie. Genau. Meistens gibt noch ein paar mehr, Essen, Trinken, Schlafen gehört auch dazu, aber äh, das kann man auf dem Spielplatz bedingt, ne, wenn man so ein Kaffee hat, dann vielleicht auch sogar das noch, aber ähm, ja, ich glaube, dass das wichtig ist, also auch die eigenen Bedürfnisse ähm, wahrzunehmen, zu kennen und auch Möglichkeiten zu finden im Elternalltag, die zu befriedigen. Und natürlich haben wir den Anspruch, mit, im, mit den Kindern in Kontakt zu sein, aber, aber auch eben mit uns selbst. Und ich glaube, das ist zentral, wenn wir, wenn wir ähm, Eltern sind, auch immer wieder in Kontakt mit uns selbst zu sein. Sonst können wir uns in dieser Verbindung eben auch ein Stück weit verlieren auch in unseren Ansprüchen. Ich habe mich viel in meinen Ansprüchen als Mutter verloren. Also wo okay. ich wirklich sagen kann, boah, ich hatte hatte sehr, sehr hohe Ansprüche an mich und ich glaube, das hat mir manchmal ähm, im Wege gestanden, wenn es um einen unbeschwerten Kontakt mit meinen Kindern ging, weil ich dann das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwie was erfüllen, ich muss auf irgendeine bestimmte Art und Weise sein und Manchmal wollten meine Kinder das auch gar nicht, ne? Manchmal hatten die, glaube ich, auch das Gefühl, boah, kann die Mama sich mal allein beschäftigen. Ja. <lacht> Muss sie immer irgendwie neben uns sitzen. Oder kann ich uns auch mal machen lassen. So, ne, aus so einem vielleicht auch schlechten Gewissen heraus müsste ich jetzt nicht auch noch, ja, okay. wenn ich will, okay, dann ist es schön, auch mit dem Kind zusammen was zu erleben auf dem Spielplatz. Und wenn ich aber gerade merke, boah, ich habe schlecht geschlafen, weil mein Kind war heute Nacht dreimal wach, ich habe vielleicht irgendwie noch. Noch ein zweites, was ich dann aber am Morgen früh wecken musste, um in den Kindergarten zu bringen oder ähnliches. Und dann, ähm, dann bin ich vielleicht einfach auch erschöpft. Und das darf auch seinen Platz haben. Und ich darf mir dann auch ähm, diesen Moment gönnen, den dieser Herr so schön beschrieben hat, ne, von ja, alles in Ordnung. Also uns auch nicht zu sehr einen Kopf zu machen, glaube ich, darüber, ähm, dass wir immer alles irgendwie erfüllen müssen und immer ständig im Kontakt mit den Kindern sein müssen. Wir dürfen auch mal zu, einfach nur da sitzen und in die Zeitung oder in die Sonne schauen. Ja,
1: okay. ja weil ich finde, äh, ich finde das jetzt auch ziemlich wichtig, ne, dass du da mhm. durchaus nochmal auf dieses Thema kommst, weil ähm, <lacht> Also mit dem, dass ich da jetzt vielleicht auf Kritik stoßen sollte, Anne und du vielleicht auch eine andere Sicht ähm, drauf hast, weil das Fatale ist ja manchmal, ne, wenn wir eine besondere Ausrichtung haben, ne, so eine erzieherische oder mhm. mütterliche Ausrichtung. Und weil ich kenne das auch ganz gut, da ich da mit bestimmten Teilen in Berührung komme, die das genau erfüllen sollen. Aber das, wenn das so dogmatisch wird, ne, dann kann mhm. es wirklich in diese Überforderung führen, ne, und alles mhm. richtig zu machen und ähm, ich denke dann auch am Hand vom am Beispiel vom Spielplatz oder selbst diese Zeit im Entdeckungsraum, die uns dabei unterstützt, aus diesem Modell mal herauszutreten, was mm -hmm. ja uns auch in so eine Art Tunmodus ja hinein manövrieren kann, ne? mm -hmm. Und dass wir da eine Chance haben, mal innezuhalten, still zu stehen, sagen, okay, jetzt ist das hier so ne und jetzt trete ich bewusst und aktiv raus aus dem was wir hier die ganze Zeit machen und überlasse das Terrain jetzt mal dem dem Moment so wie es gerade sich ergibt und was gerade geschieht und dann das finde ich ist ja dann auch das Besondere ne weil wenn wir dann von Achtsamkeit sprechen dass es uns im Bewusst ist ne? weshalb wir jetzt zum Beispiel auf den Spielplatz gehen und ähm, mir eben Bewusst zu sein meiner Bedürfnisse und auch zu merken wo es ist schon die Freude und diese Anstrengung und immer das zu erfüllen, was ich mir auferlege als Plan. Mhm. Und zu sagen, eigentlich ist es durchaus auch mal gut, das laufen zu lassen mhm. und nicht in dieser Planerfüllung, ja. also mit meinen Vorstellungen zu sein und das zum Perfektionismus. Ähm, hinzubringen und tatsächlich auch mal zu sagen, okay, weil gerade dieser Blick in das, in die Zeitung oder ins Buch das ist gar nicht so uninteressant, mhm. äh, weil ich ähm, bin ja auch so Fan von Maria, äh, von, ähm, na ich wollte Montessori sagen, aber Rebecca und Maurizio mhm. sind ja sein so, ne, so so ehemaliges Paar mittlerweile verstorben. Die haben eine ziemlich strenge Haltung gehabt dass die Kinder niemals allein begleitet sind und auch auf dem Spielplatz immer ein Elternteil dabei sein muss und man unterhält sich zum Beispiel nicht die Eltern, weil sonst die Präsenz fürs Kind verloren geht. Ne? Das ist ja ein Thema, was wir sicher auch wieder aufgreifen werden, was ja wirklich total wichtig ist. Aber es gibt einfach trotzdem diese anderen Bedürfnisse. Und wenn wir im familiären Alltag uns bewegen, ne? und bei mir war es der Fall, da ist der Partner, ist eigentlich mehr derjenige gewesen, der hauptsächlich arbeiten geht. Das heißt, ich bin den ganzen Tag alleine. Wenn es nicht gerade noch eine Freundin gab, ja. ne, oder ich war manchmal um Termine einfach froh, um aus diesem Alltag ausbrechen zu können, mhm. der auch manchmal so eine Art Gleichförmigkeit
0: mhm.
1: mit sich bringen kann. Ne? Und dann äh, muss man sich tatsächlich echt die Frage stellen, wo sind die Bereiche und welche Rolle spielt ein Spielplatz für mich als Erwachsene, als Mutter? Mhm. Ja, und dann kann es tatsächlich zu einer inneren Diskrepanz kommen. Okay, meine Verantwortung, mhm. präsent zu sein, achtsam zu sein, um immer gleich ansprechbar zu sein. <lacht> ne? Und gleichzeitig aber dieser Konflikt, Ah, ich hätte jetzt Lust. Ne? Mhm. Und das ist, glaube ich, schon auch bedeutsam, das zu spüren, weil es gibt ja dann eben auch auf dem Spielplatz diesen Moment, wenn ich mich ins Lesen vertiefe, ne? weil wir das mit den Büchern hatten, dann kann es natürlich passieren, wenn dann äh, der Julian kommt oder früher eins meiner Kinder und ich denke, oh Mann, müssen die mich jetzt stören? <lacht> ne? Oder diese Haltung, die jetzt, sage ich mal, von der Ausrichtung nicht unbedingt willkommen ist, ne? weil es dann darum geht, welche Beziehung hat jetzt Vorrang. Aber auch das zu bemerken, okay, eigentlich oh, will ich jetzt nur lesen und komm, sei noch mal eine ganze halbe Stunde oder was weiß ich, lasst mich einfach in Ruhe. <lacht> dann fühle ich mich gestört. Und dann ist aber, oder dann ist doch gut, sich der eigenen Praxis vielleicht zu erinnern. Das ist jetzt eher nur so als Randbemerkung, zu merken, okay, ja, da ist jetzt auch das andere Bedürfnis. Also das ist schon so ein schon so ein ne, Konfliktrahmen oder wo man gut feinfühlig sein muss, wie viel Aufmerksamkeit gebe ich mir, was ist mhm. wirklich im Vorrang und kann ich sie teilen, ne, auch mit dem Kind, ja, aber unser Einstieg ist ja tatsächlich, uns mehr zu konzentrieren auf unsere Erwachsenenbedürfnisse, mhm. meine, weil wir wirklich viel und gerne über die Kinder reden und dann mhm. wir uns außer Acht lassen, ja. Mhm. Es hat viel, was da so angeregt wird. Ja. <lacht> ja. Ja.
0: Und ähm, neben dem Bedürfnis nach Ausruhen und Kontakt, also so diesen ganz körperlichen Bedürfnissen oder ja, ja. Ähm, emotionalen Bedürfnissen, gibt es ja manchmal auch ähm, die Vorstellung, ich bringe mein Kind auf den Spielplatz und dann ist es in Kontakt mit anderen Kindern und wird auch gefördert durch die Herausforderungen, die es dort findet. Also ich finde, das ist auch natürlich was, was Eltern im Kopf haben, wenn, wenn sie auf den Spielplatz gehen, denke ich. Oder auch einfach nur der Aspekt, dass sie das Gefühl haben, mein Kind braucht frische Luft jeden Tag ja. und deswegen okay. soll es auf jeden Fall raus und es braucht Bewegung. Manchmal kann auch das Bedürfnis sein, die Kinder am Abend rechtzeitig im Bett zu haben. Und wenn sie sich dann den Tag über auf dem Spielplatz auspowern dürfen, dann ist das leichter. Das würde wieder mehr so in die erste Kategorie von selber auch mal Pause machen dürfen. Danach. fallen. Ich denke, da gibt es ähm, gibt's noch verschiedene Dinge, die eine Rolle spielen. Und, ähm, und letzten Endes ist es, glaube ich, immer wieder dieses, was du schon angesprochen hast, so bewusst wie möglich zu wissen, was ist was ist jetzt eigentlich gerade los, Wo, warum gehen wir jetzt eigentlich gerade hierher und, ähm, und das immer wieder auch für sich zu reflektieren, ist es für mich gerade stimmig, ist es auch mit meinen Werten konform, die ja unterschiedlich auch sein dürfen und, ähm, und ja, was, was ist mein Beweggrund, ne? das, das zu machen und ist es den darf ich manchmal vielleicht auch sogar hinterfragen, also mich vielleicht zu fragen, äh, muss ich wirklich jetzt raus, weil mein Kind sonst keine Förderung hat und mir geht's es gerade eigentlich nicht so gut, ich möchte, bin eigentlich vielleicht erkältet und äh, dann kann ich vielleicht auch sagen, Mensch, ne, ist auch nicht so schlimm, wir können auch mal hier drinnen bleiben und dann komme ich mein Bedürfnis eventuell näher, wenn ich mal nicht auf den Spielplatz gehe oder aber andersherum. <lacht> ja, kann es ja auch sein, dass es dann... Ähm, leichter ist, wenn, wenn wir draußen sind. Und dass, dass so ein Tapetenwechsel, wie wir den vorhin auch benannt haben, alleine schon hilfreich sein kann, um vielleicht diese Zweierbeziehung, wenn wir zu zweit sind mit dem Kind oder mit zwei Kindern alleine oder drei Kindern alleine, ist es ja manchmal auch so,
1: mhm.
0: dass sich das dann auch schon entspannen kann, einfach weil die Umgebung eine andere ist und mehr natürliche Bedürfnisse befriedigt, als das so eine Wohnung kann und dadurch eben auch das Bedürfnis nach einer guten Beziehung zu unserem Kind ähm, dadurch gefördert wird. ne Also dadurch, dass wir entspannter sein können. Ich finde, das ist ja auch ein Bedürfnis, dass wir als Eltern haben, eine gute Beziehung mit unseren Kindern zu haben. Ja. Ähm, und da kann der Aspekt eine Rolle spielen, dass wir ihnen was bieten wollen und ihnen ermöglichen wollen, was zu erleben. Aber es kann auch der Aspekt sein, zu sagen, ich muss dafür sorgen, dass ich gut Mutter sein kann, für dich gut Vater sein kann. Und das kann ich jetzt gerade nicht mehr hier drinnen. Weil wenn jetzt hier das nächste Geschrei losgeht, halt es nicht mehr aus. Und äh, deswegen finde ich das auch wichtig, das mit den Bedürfnissen immer wieder mit reinzunehmen, um zu schauen, wie kann ich auch ähm, beziehungsfähig bleiben als Mutter, als Vater. Ähm, und das kann eben unterschiedliche äh, Dinge benötigen, das kann Abstand benötigen, das kann benötigen, dass wir was zusammen unternehmen, das kann intensiveren Kontakt äh, brauchen und dafür, das ist ja immer so auch mein, mein Fokus ein Stück weit, diese Beziehungsqualität zwischen Eltern und Kindern, ähm, dafür ist es einfach wichtig, die eigenen Bedürfnisse immer wieder auch mit reinzunehmen und äh, zu schauen, wie kann ich die ähm, möglichst natürlich im Einklang mit den Kindern, aber nicht immer ist es möglich, ähm, auch
1: befriedigen, um
0: ja ja, um in einer guten Beziehung sein
1: zu können. Ja. Also, ihr könnt mich ja nicht sehen, aber ich bin hier nur am Abnicken. Es <lacht> <lacht> sind äh, mal wirklich so viele Impulse gekommen, wo ich denke, ja, Wahnsinn. Oder wir sprechen so über unsere Bedürfnisse und Spielplatz und da ploppt so viel auf, auch mit dem, also auch so am Rand ist mein Bedürfnis mit der frischen Luft zum Beispiel. Mhm. Ja, so solche Themen und tatsächlich, um die auf die Beziehungsebene zu gehen, das regt mich nochmal an, genau, halt zu sagen, wenn die dicke Luft zu Hause schwebt mhm. und es eigentlich gar nicht mehr gut tut, weil gar keiner mehr Durchblick hat, ja, dann einfach rausgehen, um die Beziehung zu pflegen und es nicht eskalieren zu lassen, das ist wunderbar, ja. Ja, ja, weil ich denke, Beziehungspflege ist tatsächlich auch Eskalation zu verhindern, wenn ich kann
0: und dafür zu sorgen, dass es uns gut geht. Ich finde, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, dafür zu sorgen, dass es uns gut geht und was auch immer das braucht. Und das kann einfach manchmal hilfreich sein, dann rauszugehen, Kontakte zu haben, sich mal auszuruhen oder einfach auch was gemeinsam zu erleben. Und das, genau, das sehe ich immer aus der Perspektive auch ganz gern. Ja.
1: Ja, super. Ja. Ich dem nicht mehr viel hinzufügen.
0: <lacht> das ist genau wichtig. Dort gibt es noch was was wir noch nicht mit reingebracht haben, was wir aber noch gerne erwähnen würden. Oder du in dem Falle jetzt.
1: Na, ich fand es jetzt ähm, noch mal hilfreich, diesen Schwenk zu kriegen ne? auf ähm, das, was wir auch uns wünschen für das Kind. Mhm. dass da ja auch äh, gewisse Bedürfnisse mit einhergehen und die Sorge ist, dass mein Kind etwas zu wenig bekommt ne und mhm. deswegen zum Beispiel gerade dieses Thema des Rausgehens ne, häufig sehr wichtig ist und alle erzählen uns, wie viel Vitamine wir brauchen und wie viel Sonne und so weiter ne? mhm. und das, was schon erwähnt ist, also ich ich glaube, das ist eigentlich gut so, dass da dass der Blick da auch nochmal hingelenkt ist, dass das uns ja auch tangiert, neben mhm. dem auch zu schauen, was ist da drunter auch wieder das Bedürfnis. Also ich glaube, die große Anregung ist, wieder immer wieder das Bewusstsein, immer wieder die Achtsamkeit einzuladen und zu merken, oh ja, was braucht und warum mhm. vielleicht auch sich das immer wieder zu mhm. hinterfragen und sich zu erlauben, auch das eigene zu sehen, die mhm. eigenen inneren Anliegen als Elternteil. Ja.
0: ja. Ja. Dann lassen wir es für heute da stehen und ähm, ich freue mich auf die nächste Gelegenheit, äh, dass wir darüber reden, was so auf dem Platz alles passiert mit uns und mit den Kindern und danke dir sehr, Dörte, für das Gespräch. Ja. Danke, und, dir, mhm. Danke an alle, die zugehört haben hier und wir hoffen, dass wir für euch ein bisschen Inspiration bringen konnten. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch gerne auch bei uns melden. Und ähm, uns auch gerne Feedback geben, sodass wir wissen, welche Themen euch interessieren. Ansonsten machen wir das, was uns interessiert, Dörte. Ne? Aber wir genau. <lacht> können gerne mit reinnehmen, <lacht> was ihr noch Fragen habt. Insofern, ähm, genau. Gerne weiterempfehlen, gerne Rückmeldung geben und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Yeah.
1: Tschüss.